0: Bom dia, investidores. Vamos lá, né? Começando essa sexta-feira, uma semana curta, uma semana extremamente agitada, né? É, com certeza o investidor local de tédio não morre. Você é, acorda com o cenário de que o Brasil pode virar um caos e termina com um acordão, né? Uma greve eminente dos caminhoneiros, uma tensão política entre Executivo, judiciário sem precedentes, e no final do dia a Bolsa dispara, né? sai do negativo com Michel Temer, né? que. Tanto grande tempo, Michel. Grande Michel, né? há muito tempo não aparecia, né? com um cordão aí traçado nos bastidores, em que a gente viu uma carta do presidente, que foi o Michel Temer que escreveu, né? não, não tem como imaginar que não, que não tenha sido por ele. E tudo numa calma, numa tranquilidade, pensando no melhor para o país, que é, sem dúvida, né, o melhor para todo mundo. Então, sem nenhum viés político, o melhor país são a evolução das reformas, a retomada da economia, o foco e a pauta nesses pontos, e foi o que ali, aquela carta, no final do dia, simbolizou, né? Então acho que aí são algumas coisas importantes, nosso mercado positivo, o futuro aí, em alta, muita coisa acontecendo. Ah, e tem uma, um ponto que é importante, né? Que eu acho que no pós-dia pós 7, né, o Lira ali ele veio com um discurso de unificação. O discurso dele foi foi tentar unificar ali os poderes, as coisas escalaram com o judiciário, e quando o Temer vem para traçar um, um acordo desse e né, consegue unificar, de alguma forma, né, mostra assim, que a, a escalada da, da população na rua teve uma força e isso teve um impacto positivo, que é a, a unificação das, dos poderes ali em prol das reformas que a gente precisa. Agora, no ano passado, a gente viu esse movimento né, no, ah, das pautas andando pós essa, as, ali o 7 de setembro e esse ano aqui essa, essa, essa aparição do tema é extremamente importante, aí pode marcar aí um início aí de, uma, de uma pauta reformista do andamento, então acho que é um super positivo uh, mercado reagindo né, positivamente, os futuros né,
1: acima dos 117 mil pontos é, lembrando que ontem estava 112 esse 13 hora né, que uma... saiu a divulgação ontem. da carta subiu 3 mil pontos em questão de é, de segundos, né? Se alguém tivesse operado no avançado vendido, aí tomou um calor. É, gente, sem né? dúvida, né? Do
2: 112,800 a hoje 117,070 agora, né? E, de fato, acho que é importante uma coisa que a gente ressaltou, né? da gente, nesses momentos, né? não fazer nenhuma atitude desesperada. né? A gente comentou ontem, acho que a gente tá aqui muito com essa missão, né? com essa pauta hoje, de trazer um viés ali fora de política, né? um racional mais tranquilo sobre o mercado. A boa notícia é que é, o mercado recuperou, né, acalmou, de fato, aquele discurso, né, como a gente comentou. Bolsonaro, a gente comentou ontem, tinha tido algumas declarações mais amenas ali no tom, né, de, de caminhoneiros né, pedindo liberação de estradas, etc. É, de fato, o dia seguinte, ontem, né, veio esse discurso redigido pelo Temer. Né? E, e a boa notícia é essa. Né? A má notícia é que a gente tem que ter né, essa consciência de que no Brasil, essas coisas são recorrentes, né? Isso já aconteceu no passado, aconteceu ontem e vai acontecer em algum momento, né? Então, acho que a gente está aqui hoje com a missão de falar algumas ações baratas, como olhar para o longo prazo e como também tirar essas oportunidades no
1: curso né? Sim, sim, com certeza. Uh, lembrando também, pessoal, pacificado, ok reformas precisam voltar, voltar a andar, tá? Lembrando, a gente criticou aqui algumas vezes a reforma tributária, é uma reforma tributária ruim, não é só andar, as reformas têm que ser bem estruturadas, tá? Lembrando que o próximo passo, que eu acho que é o mais importante, que a gente vem comentando aqui, questões, questão dos precatórios, tá? O governo e o Congresso, eles querem 40 bilhões de reais para aumentar o auxílio Brasil. Isso não é, não é uma pauta só do Bolsonaro, não é uma pauta só do Arthur Lira, não é uma pauta só do Rodrigo Pacheco, é uma pauta do Congresso, com o presidente da República, tá? Então a gente tem que ficar muito atento para entender como vai caminhar essa questão dos, dos precatórios, são 40 bilhões de reais de espaço no teto. Esses 40 bilhões de reais mais ou menos bancam aí uh, o, o auxílio Brasil, né? Tem alguma coisa aí que eu acho que vai ficar de fora, as previsões mostradas ali pelo PELOA pelo, estão com uma inflação um pouco mais atrasada, porém. Conseguindo colocar aí dentro do teto uns 30 bilhões de reais, aí, vai ter Auxílio Brasil, vai ter emenda parlamentar, todo mundo vai entrar o ano de 2020 aí bastante. num cenário um pouco mais tranquilo, tá?
2: É, uma pauta é, é difícil, né, Bruninho? Tem sempre essa questão. A gente veio no mês, né, agosto, a questão da POA ali, de fato assustou né, os mercados, ficou um mês inteiro a discussão, a questão dos precatórios, né, e aí, mais uma vez. A gente aprova e a gente está, de fato, assim né, retomando, né, comemorando um consenso sim, ali político sim, sim. de democracia, né, de aprovação, de discussão é, do que pode legalmente entrar ou não e como fazer tudo isso respeitando é, teto de gastos. Então, a gente vê no mês muito difícil, né acho que é, um menor tom agora para o decorrer aí do fim do ano na questão de orçamento e o mercado inteiro, olhando como o Bruninho falou, questão de precatórios, né, a gente não pode se considerar disso que está em pauta ainda no governo. Bom, e agora, né, gente, o pessoal perguntando aqui, o Ibovespa,
0: não né, à vista, né, No 116, 500, 600, aí, subindo um pouco mais de é, 1%, a gente deve ter um dia, então, positivo lá fora, tá positivo, né, então já teve já teve aquela virada de ontem, mais a, mais a pernada de hoje, lá fora, sendo um dia positivo, e, pessoal, nós vamos... Sortear dois livros, o mais importante para o investidor, tá? Então, para participar, basta comentar aqui. O sorteio vai acontecer na terça-feira, no Instagram da Levante, às 8 da noite, para participar é só comentar. Então, escrevam aí, comentem. É, para quem assistir depois, deixe os comentários aí, que quem comentar já vai estar tá participando, né? Então, Bolsa Sandano. Vamos lá. Né? Tem bastante coisa aqui para a gente falar, principalmente do lado de, é, das oportunidades, mas como a gente, nós falamos ontem. Né? Acho que a ideia de ontem foi muito trazer aquela tranquilidade, a calma, olhar de forma racional. Acho que a gente discutiu isso o tempo inteiro ontem para trazer para o investidor a importância de olhar para o fundamento, não se perder, porque Brasil é assim mesmo. As coisas não vão degringolar. A gente não vai caminhar para uh, o penhasco, né? que era o que o preço indicava, né? o que estava no preço ali um cenário muito ruim. Né? Já estava essa é precificado algo muito ruim e a gente sabe que as coisas não vão sempre para o pior caminho nem para o melhor né tem uma média aí que a gente acaba sempre é, convergindo foi o que aconteceu até de forma rápida demais né não foi o que, ninguém esperava ali um acordo rápido no final do dia e ele aconteceu e a gente volta agora a,
2: a outras discussões tá então acho que isso e teve também uma questão toda né, de cenário global, que a gente às vezes né, não tivemos tempo de comentar ontem, né, mas hoje acaba influenciando. Né? A gente tem, obviamente, todas essas questões do local, mas no cenário internacional toda a questão de taping, a questão de quantitativismo né a gente vem vindo ali dos bancos centrais do mundo tentando encontrar uma forma assim de sempre reaquecer a economia né então tem tudo isso que acaba de fato respingando aqui e como a gente falou ontem né o processo de investimento ele é contínuo né Não porque tem algum alguma questão de juros no mundo, juros negativo agora, discute-se novas formas, nessa né? política monetária acaba sendo eficiente para conter a inflação, a gente tem as questões locais de governo, dívida PIB aumentando, e o processo de investimento é contínuo, né? os mercados não param, ninguém deixa de investir em renda variável, a questão é sempre dosar a quantidade de investimento e quais ações investir. E vamos lá, né, tem muitas perguntas aqui, muita gente pergunta qual é o posicionamento da Levante. Bom, a
0: Levante é ela não tem um posicionamento político, ela tem um posicionamento econômico, ela é liberal, ela foca nas reformas, ela foca no que é melhor do lado econômico, da retomada, uh, do crescimento, do estrutural, então não existe aqui, as pessoas aqui podem ter posicionamento diferente, a gente tem pessoas aqui dos dois lados, né? no lago da Batata com o Boné Vermelho, na Paulista com a bandeira do Brasil, que cada um faz na vida pessoal não é o que se reflete aqui dentro, né? então as pessoas às vezes acabam confundindo, a gente defende muitas vezes o liberalismo, isso, isso não significa que a gente está defendendo o governo, é o profissional. A gente já veio aqui, zerou é, as estatais todas, né, por uma questão técnica, é, de análise. Então, assim, não tem nada a ver com defender política, mas tem a defender com o, o, os interesses econômicos e liberais e o que é melhor para o investimento na carteira que a, gente tá, uh, que a gente recomenda. né opinião pessoal fica pessoal para cada Sim. um. O importante é o que a gente consegue entregar para vocês
2: sem sem nenhum lado de torcida, tá? É Porque a gente sabe que o pessoal de bolsa é um pessoal que assume ali a, o risco, né? Quer retorno, quer entender ali de política, economia, eh, empreendedorismo também. Então, assim, a gente tem que falar com esse público, né? Acho que a cabeça da Levante é justamente eh, essa, disseminar informação de qualidade, isenta e aí sim trazer as melhores oportunidades sempre que a gente pode tomar em diferentes cenários, né? Seja um governo de esquerda, de direita, seja um caos político, seja fraqueza de instituição, a gente tem que estar tá, é, fazendo um, um trabalho analítico ali das empresas, de da onde investir. Boa. Bom, tem bastante gente perguntando de reforma, né? Não sei se o Bruninho quer comentar aí sobre qual que é o. Acha que sai? Tem, tem clima ainda aí para aprovações de, de reforma? IR, a pauta do ah. Bolsonaro, início
1: do governo. Bom, vamos ver. Eu espero que essa reforma do IR não seja aprovada, tá? Então, uh, tem uma reforma tributária no Senado. A reforma tributária que era discutida pelo Bernardo Api é a PEC 45, se eu não me engano, na Câmara. Virou PEC 100, sem ter alguma coisa no Senado. É uma reforma ampla, uma reforma melhor. Uh, a reforma tributária que a gente tem agora é apoiada pelo Lira. A gente viu que no dia que foi aprovado na Câmara, as bolsas caíram. Então, eu imagino que é uma... É ruim. Então, essa eu acho que não passa. Eu acho que a coisa que o mercado está esperando agora entender é a PEC administrativa, tá? A PEC da reforma administrativa é uma PEC que parece ter um consenso um pouco melhor, uh, é uma PEC importante, é uma reforma importante. Eu acho que essa tem um pouco mais de, de apelo, tanto do mercado, quanto do, do Congresso como um todo, tá? Essa me parece uma PEC que faz mais sentido é, e que parece ter um pouco mais de de consenso entre mercado, governo, congresso. Então, essa eu acho que a gente ainda tem alguma possibilidade de passar. Se for para forçar e passar a PEC da reforma tributária do jeito que está aí, que foi a, a Prolira, eu espero que não passe. Entendi.
2: O Leonardo perguntou aqui, né? Aí diretamente para mim, estratégias é, de investimento, né? O que, que eu vejo ali para investir? E aí, Leonardo, aqui eu tenho um produto, né? A parte mais de curto prazo que eu olho, né? Eu pego o macro do Rafa. A equipe do Bruninho todo o fundamento, né? E aí, meu mandato aqui é curto prazo, então eu vou responder mais diretamente nesse sentido, né? Uh, a ideia é justamente a gente sempre estar mais leve em bolsa ali no meu produto, é, operações compradas e vendidas, né? De fato, eu não vejo um clima para entrar em vendas agora, né? Então, de fato, eu tenho recomendado mais compras ali no curto prazo do que posições vendidas, né? Então, short a gente não tem feito muito porque. Está esticado, né? A gente entendeu esse momento, 131 mil pontos, como até o 112,500, ontem, um processo de correção ali do índice Bovespa. Então, é, são, são operações geralmente compradas, né? Então, uh, tenho recomendado mais compras. E aí, como o Rafa falou, né? Muitas vezes até estatais acabam entrando nessa é, no curto prazo, né? A gente tem assim uma autonomia aqui, a gente sabe do risco é, político, inclusive. Uma estatal, mas muitas vezes do ponto de vista técnico, que acaba pesando muito mais numa estratégia de curto prazo, inclusive elas acabam entrando na estratégia ali com repique de preços, né? Então, não, não é raro a gente acabar vendo uma estatal, uma Petrobras, um Banco do Brasil, acaba aparecendo também. Então, no curto prazo, às vezes, esse tipo de ativo também dá oportunidade. Tá bom, Leonardo? Sim. Acho que é isso. E vamos lá, falando, aproveitando que tá, a Bolsa tá descontada,
0: né? A gente tem falado muito isso soltou um relatório ontem exclusivo para os assinantes e para todo mundo que está cadastrado uh, para receber as nossas newsletters, né, falando os pontos que a gente acha interessantes da nossa economia, da Bolsa, que estão descontados. Dentro dessa semana, né, hoje a gente separou um dia, é, Levante Day, dada essa semana de educação financeira, onde todas as nossas séries de recomendações, o trade, o Bolsa, o carta o Rai Alpha, todas essas séries estão com 40% de desconto, só hoje tá? Então nesse dia exclusivo, aqui nessa sexta-feira, aproveitando esse momento de bolsa barata, né, 116.000 mil pontos na visão está muito descontado, para quem não faz parte, para quem quer entender um pouco mais, ter as nossas recomendações, sejam elas de curto, médio, longo, prazo uhum. é, tudo com 40% de desconto, eu vou pedir para o pessoal deixar o link aqui, mas é só até hoje, até o final do dia tá, então temos aí um dia de promoção, 40% off. E aí vamos falar de ações, né? Vamos começar a falar de ações aqui. E o que está barato, o que não está, né? Alguém perguntou assim: ah, qual o papel para dar a win, Rafa? Bom, eu imagino que foi o Vinícius, né? <risos> foi. Eu não gosto de dar allin nada, né? Tipo, o uhum. grande ponto do, do investidor né, é conseguir diversificar. Dá, dá para ter pesos, dá para ter ações com pesos maiores dentro de uma carteira. E aí, dentro do que. É, do, que eu já fiz dentro de uma carteira de, de ações, né? o que eu já cheguei a ter num fundo grande, mais uma ação que a gente praticamente tinha posição lá dentro, falava todo dia com a, com a empresa, era quase 20%, focado em longo prazo, foi tá? a maior posição que a gente já teve num fundo, uh, acima disso também não podia ter, porque desenquadrava, e era uma posição estratégica demais, entendeu? porque a gente estava praticamente dentro da empresa. Então, assim... Se você tem uma ação que você gosta muito, que se acompanha, você acredita no que isso entende, né? tem que entender o negócio Sim. ali. Você aguenta tomar porrada nela, é o limite ali para ter dentro de uma carteira de ações, tá? Isso já é um. Extremamente alto, a gente não, não costuma fazer isso, são em, em casos é, raros. E aí, o que eu tenho falado, né? Eu gosto, assim, o que saiu hoje, né? Então, vou até trazer um dado aqui para a nossa discussão. Saiu o dado de vendas no varejo. Então, a gente pega de julho, né? Em relação a junho, subiu 1,2, esperado era 0,7. Em relação a julho do ano passado, subiu 5,7 contra o esperado de 3,5. Ou seja, o que a gente vem falando aqui, é a economia está retomando, o varejo né, é um dos pontos fortes que vem retomando, né? Então, assim, estava tudo muito represado, fluxo de pessoas, né, entre consumo, estava tudo travado e a gente tem esse movimento de estravar. Né? Acho que isso é, é claro na, na vida. De, de quem está circulando novamente para as ruas. Então, assim, gosto do varejo, gosto dessa retomada, tá? a gente tem um cenário positivo para o cenário, o que está precificado é muito ruim. E aí, o que eu já falei algumas vezes, né? Uh, eu gosto, tá? ver a é uma das ações que eu gosto muito. Por quê? Vou explicar agora de forma mais detalhada. Via varejo no final de e 19 era uma empresa que estava pautada no, no varejo físico. Né? Então, ela tinha 90%, mais de 90% das receitas vindo do varejo físico. Pouco do digital, não conseguia encaixar o digital. Teve uma mudança de controle ali. A empresa mudou completamente. Né? Quando muda o controle, muda a empresa. Né? Trouxeram pessoas de tech, com experiência no e-commerce. Começou um movimento de é, um famoso turnaround, né? uma mudança assim, no direcionamento Sim. da empresa. Para... Para ela virar uma, o caminho dela seguir o um caminho lá da Magazine Luiza, que uma, é uma, uma, um varejista pautado no e-commerce. E eles começaram a entregar resultados, a gente viu já isso no final ali do, de 2019. Começaram a fazer as contratações, contração de tech, uh, aquisições, e aí veio a pandemia e aí isso acelerou demais e a gente viu a Varejo explodindo, explodindo. Né? Então, quando você pega os números da Varejo Vareja, a gente está falando aí uma empresa que entrega um, um EBITDA, né? que é uma métrica de geração de caixa, ali, aproximada, de 3 bi. Entregou um baita de um resultado. Quando você olha para o Magazine Luiza, o um EBITDA abaixo de 2, um, é, está né? por volta de um e-mail aqui, uh, falando de cabeça esses números. Ou seja, ela entregou um resultado melhor do que a, a Magazine Luiza, Fez a mudança, né? então a gente está falando de uma empresa hoje que tem praticamente 50% dela no e-commerce, melhorou muito, lançou app, remodelou a marca, de fato conseguiu entregar, tem uma presença muito forte no físico e é importante, né? ela tem uma logística muito boa, ela não entrega só em São Paulo, né? ela consegue entregar no interior... Uh, do norte do nordeste, onde não tem, onde a maioria das pessoas não tem acesso, não tem logística, ela consegue entregar coisas grandes e ela criou um. Ela tem uma. O histórico dela é o histórico de crédito. Né? Então ela consegue dar muito bem crédito e dar crédito para pessoas. em São Paulo é fácil, você dá um cartão de crédito. E para quem não é bancarizado, ela consegue dar isso via crédito é, nos famosos boletos, né, naqueles crediários. Cache, é, crediário crediário, da, crediário.
1: crediário das Casas Bahia.
0: Ela opera muito bem isso aí. Ela entendeu como é que o, a dinâmica socioeconômica das pessoas e, e opera muito bem esse negócio. Então, assim, ela, essa retomada física acaba ajudando as lojas físicas deles, que é um componente grande, ao mesmo tempo que esses caras estão crescendo fortemente no e-commerce. E aí, quando você olha para a empresa Vale no próximo de 15 bi, acho que está até abaixo disso, depois das quedas recentes, até ver aqui quanto está nesse momento, uh, pensar numa empresa que tem um EBITDA de 15 bi de 3, a gente está, está de graça isso aqui, está muito descontado. Sabe? Então, assim, essa é aquela ação que eu acho que está de graça, está de graça, confio muito assim, no case, e, e pode, mesmo que o pior cenário aconteça, a precificação dela é muito
2: descontada. É legal a gente ver todo esse processo que você comentou, né, Rafa, nesse cenário é, ruim que a gente estava. Né? Então, se a gente olhar para frente, né, tirar a lupa de ver varejo do dia que caiu 10 ou do dia que recuperou 7, enfim, dessa volatilidade de curto prazo, a estrutura que a empresa tem, eu concordo com o que o Rafa está falando, né? Eu tô, ontem falei aqui sobre o setor de varejo, né? Que é um dos que eu é, tenho aí como é, nesse cenário de retomada um dos meus favoritos, né? Cenário local. É, a gente vê como a empresa está bem estruturada, né? ela passou um processo de estruturação grande, enfrenta uma crise e sobrevive. Né? Muitas vezes melhora a margem, está é, descontada em preço de bolsa né? e muitas vezes é, ela não é a única ali, né? a gente tem outras ali, eu posso citar aqui algumas do setor também é, de aviação, então Gol e Azul que sofrem muito, né? tem a questão do, do petróleo, né? que enfim, e a própria pandemia, né? mas como eu comentei ontem o indicador da CVC, que tem, tem muito relacionado com as viagens, né? a gente vê uma retomada, nessa né? vontade do, é, da demanda reprimida, se a gente puder falar assim, uh, as pessoas querendo, enfim, consumir novamente, voltar a a vida normal ali então um outro setor que eu acho que está relacionado seria aí é, Azul e Gol né empresas que tem é, enfim elas vão sobreviver os próximos 100 anos né é muito difícil né a barreira de entrada né a substituição é, de uma empresa dessas é realmente difícil então, lembrando que é um Azul ela tá
1: de olho na na operação da Latam no Brasil né Exatamente tem alguma discussão a Latam, ela está em recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Ela está no Chapter 11 lá nos Estados Unidos. Ela está renegociando com, com alguns investidores, inclusive a empresa do Howard Marks é uma da, é uma das que estão que tão na recuperação judicial, como devedor, como quem comprou dívida ali, né? Uh, vamos ver. Eu acho difícil o Cade aprovar uma fusão entre lá entre a operação da Latam com o Azul, mas ela está de olho ali, vai que ela pelo menos compra uma parte da operação, fatia, alguma coisa nesse sentido. Uhum. É,
0: dadas as situações, né, a gente viu perdigão e sadia, porque não tinha muito o que fazer né, lá
1: atrás. Então, acho que tem... É, mas o CAD mudou, né? É, o CAD mudou. Hoje em dia não sairia uma operação ah, dessa, não. não sairia uma Brama e escola. <risos> a gente tem visto, essa semana a gente viu bastante as discussões envolvendo a localização Unidas. Uh, o CAD vai aprovar, porém, para a parte que é o de hack, né? que é o rent -a car que é o aluguel de carros, já falou que os remédios vão ser bem mais, é, bem mais duros, até porque senão você pega a primeira e a terceira. A movida, eu acho que se não me engano, estou falando de cabeça aqui, mas acho que a movida hoje, na parte de rent-a-car, já, é, já tem uma, uma operação maior do que a da, da Unidas. Mas está colocando os dois maiores players no mercado. Numa parte de mercado que é mais concentrado, que é, que é, que é do rent a rent-a-car, né, a gestão de frotas, que é a parte que você aluga para a empresa, é mais pulverizado. Então, para essa parte de rentar tá o Card já meio que deu, falou, amigão, aprovado, beleza, tudo bem, tudo lindo. Só que a gente que tem que vender uma quantidade grande de carros, uma parte de lojas e Mas a gente aprova.
2: Eu acho que também vamos falar, eu quero falar, não posso esquecer setor de bancos, né, que o Rafa fala aí com maestria, né, de múltiplos, faz tem uma série de vídeos ali, né, detalhando, né. E eu particularmente acredito bastante. É, a gente tem empresas, né, que passaram ali diversas crises, né. Uh, passaram períodos difíceis, estão em múltiplos historicamente muito baixos, né e aí para aqueles investidores, às vezes eu recebo muita pergunta assim, poxa, mas é, será que Itaú cai mais 10%, 20%? Né? Obviamente é difícil a gente prever, só que a gente imaginar um múltiplo descontado, uma empresa que entrega um ROI, não é uma empresa de crescimento, né os bancos não têm ali muito como uh, expandir, mas a gente tem uma estrutura ali de caixa, de dívida, de é, empresas, né? se a gente pensar o Bradesco é grande, né? se, se apertar a situação ele pode fazer um IPO de uma Agora, de, um, é, de uma Next, enfim, são, são players muito grandes. Né? Então, assim, é um setor relativamente tranquilo, se a gente puder falar de desconto em Bolsa também, é um setor que eu olho bastante nas minhas estratégias de curto prazo, é, recorrentemente sempre tem algum banco ali, dependendo da semana que a gente está olhando. Ah,
0: eu sem dúvida, eu gosto bastante também. São cases aí que eu canso de falar, é isso, né? Acho é sólido, os, os melhores vai, executivos do Brasil não é, não, estão nos bancos, né? Eles conseguem expulsar todos os gringos daqui, é, múltiplos extremamente baratos e mesmo com os digitais, eu não vejo, tipo, a gente pega historicamente, os
2: caras não estão perdendo receita com serviço, então estão aumentando, então... saber operar Brasil, né? a gente vê HSBC acaba saindo, né? Sim. Operar, conhecer o crédito local, né? Saber da crédito, como o Bruninho falou ontem, não é uma questão é, fácil e a gente tem que imaginar que é uma, como diria o neto, né? O bolo está crescendo, né? O setor ali no bem que está entrando nisso Sim. justamente para aumentar a população ali para então assim acho que é um setor ali que tem um crescimento e tem espaço é, para os novos entrantes também, sem afetar tanto os grandes aí, o histórico de
1: Bradesco, Itaú, enfim, dos bancões. Inclusive, né? o Itaú soltou, né? Soltou o Ion esses dias aí, que soltou, virou operacional, se eu não me engano, essa semana. O Ion é a, vai ser a plataforma de investimentos do Itaú, né? Então, é, o Itaú, acho que diferente do, do Bradesco do Santander, não criou um banco digital dentro do Itaú, né? Tem o IT, mas. É uma outra operação e o Itaú quer manter dentro do Itaú. Uh, e agora ele vem com, essa, com esse braço do Ion aí, que é uma plataforma de investimentos para concorrer com o BTG, XP, Modal. Então, o Itaú eu acho que me parece um banco que está sempre.
2: Eu fui empacado, sempre inovando, né? Fui impactado é? pelo Ion,
1: né? É, então, também, eu também. Agradeço, mas
0: já tenho aí minha assessoria. <risos> não, Se não me engano, teve contratação de 4 mil. É, eles contrataram bastante 4 gente 4 autônomo. Mil para criar os escritórios deles Sim. ali. Então, e eles não são digitais? Putz, hoje quem vai nos bancos? É tudo feito
1: pelo app, né? Eles só não se vendem como digitais. Né? Tem, tem uma coisa interessante, tá? A gente, quando a gente estava comentando sobre o Itaú aqui uh, de resultado, essas coisas, o Itaú ele foi um dos únicos grandes bancos, né? O, o Bradesco ele tem conseguido melhorar o ROI, melhorar a eficiência, porque ele tem demitido muita gente. O Itaú, ele tem demitido muita gente, só que ele tem mantido mais ou menos estável a quantidade de funcionários. Por quê? porque ele tem demitido gente de operacional e contratado gente de tech. Então, o Itaú, se eu não me engano, tem 13 mil funcionários focados em tech dentro do Itaú. Então, é, ele não se vende como tech, porque eu acho que o banco não é um business tech, não é um business que desenvolve foguete, software, mas ele utiliza tecnologia para melhorar a experiência do usuário, é, para melhorar tudo que envolve o operacional do banco. Tá? Então, é, o Itaú... Pode, pode continuar surpreendendo, lembrando que o Itaú tem uma opção de compra de 11% da XP ainda, a 20 vezes lucro. A XP ainda estar tá negociando próximo de 50%, Sim. 55% lá na Nasdaq, tá? Então, é mais uma. Eu. Eu acho que é muito isso.
0: O investidor tem que entender muitas vezes que a precificação, né, dos ativos, é, não é só o que ele é, mas é como a empresa se vende, né? E assim, se vender, você acaba não é só vendedor da tua empresa, né? Eu falo, no mercado, ou. Uh, o que empreende tem duas formas de você ver a sua empresa, ou você é vendedor ou você é comprador dela. E quando você olha para esses grandes empresários, o que, que eles são? Eles são compradores das empresas. Se deixar, eles aumentam a posição e vão aumentando e vão tomando dívida para aumentar, se alavancam para conseguir fazer isso. E tem o tipo de business que você é vendedor, que você vende, fala bem, conta as milhões de coisas, e no final das contas você só está vendendo um pedaço seu. Assim, eu gosto muito mais
2: das empresas de dono, do, das pessoas que são compra, compradas ali. Então, a gente viu o quanto né, esse processo for, aconteceu. Né, as empresas ali com as quedas das ações, a gente viu diversas, né? A vida outros... fez recompra, é, a Tirela, Itaúsa, Itaúsa não usa da parte da XP e manteve. Energias, está o comprando, né, recuperando ali, aumentando participação. Vale então, também, assim, comprou uma porrada vale. de ADR lá fora, então. Porque a cabeça de dono, né, que o Rafa está falando, justamente ele vai fazer o que com o dinheiro, né, se ele acredita no business. Ele vai reinvestir na própria companhia, ele conhece o negócio, ele aproveita esses momentos aí para cumprir. A própria Vale, com dividendos aí extraordinários vindo, né, então, assim, na pior das hipóteses, ele re recebe novamente o investimento e provavelmente pega os dividendos e vai reinvestir na, na companhia. E nesse negócio de
0: bancos, né, de fintechs, de, de as financeiras técnicas, né, existe uma métrica que é o seguinte, os grandes fundos pagam no valuation por volta de mil dólares por cliente que você tem. Assim, esse é um valuation. Não importa se você pegou um cara que nem existe, que nunca vai dar rentabilidade, se você lá tem um milhão de pessoas, eles vão te avaliar esses um milhão de clientes, valendo cada um mil dólares. E aí, a gente vê uns absurdos, né? Porque aí começa a ter, se tem alguém pagando, tem gente dando liquidez nessa ponta. Então, você pensa, a XP, ser super rentável, né? Ela deve ter por volta de 2 milhões de clientes ativos. Três, se três. nos 3. Mas é uma porrada, né? Entrega uma baita de uma rentabilidade. Aí você pega um banco, Inter, então um Nubank, tem, os dois juntos deve ter quase 50 milhões de clientes. Não consegue entregar hum, de receita o que a XP dá de lucro, é O mundo do, assim, ó, o mundo ocidental deixou de fazer o que funciona bem para fazer o que parece legal. Não sei até quando isso vai. Né? Me parece uma tartaruga em cima de uma árvore. Não sei como chegou lá, uhum. mas a gente sabe como essa história termina na né, minha visão. Pode demorar
2: 5, 10 anos, mas eu acho que esse negócio não se sustenta. Eu acho essa. que vale muito a pena a gente olhar isso também. Né? A gente falou de, de empresas baratas tá? e a gente tem que olhar para as empresas caras, né? justamente entender o risco. Né? Eu não sou, obviamente, especialista em techs né? e, e IPOs, acaba olhando muito mais histórico de preço e comportamento, mas a gente entende, né? as empresas ali que estão esticadas, né? com múltiplos extremamente elevados, né? é, uma correção dessa né? e uma troca, né? a gente fala muito também, é, no curto prazo, a gente tem né? essa troca de setores, realização de lucros, de um setor imigração migração de capital, para outro, né? Então acho que em momentos também de euforia, né? A hora que a gente chega lá, então já não te vendo, né? No momento de recuperação, a hora que a bolsa voltar novamente, espero que de novo, né? Como falei ontem, breve para os 130 mil pontos, a gente olhar as empresas também que ficaram esticadas, né? Para não se desesperar com uma queda de 10, 15, 20 por cento. De empresas que subiram 100%. Né? Isso é um processo normal, é recorrente em bolsa, e aí vale a troca. Né? Então, por isso que a gente falou das empresas baratas e justamente antevendo esse setor, é importante a gente trocar as esticadas. Né? O Bruninho,
1: você. Chama de algum um ponto? Não, não. não era eu isso. o pessoal do IPOs, Unifique e Rising. Cara, Rising eu acho que é um call mais de longo As duas são calls de longo prazo, tá? A Unifique, fibra ótica. Uh, cara, ela é muito forte no sul, uh, ela nada de braçada ali na, na, no, nas regiões que ela atua, né a uh, expansão dela é Capex, e ela fez o um IPO exatamente para botar dinheiro para dentro, para expandir Capex, para comprar clientes ali, ela já fez duas ou três aquisições dentro, desde o IPO, e a gente não enxerga uh, as grandes provedoras, aí, Tim Vivo, uh, a própria Oi, conseguindo competir com essas empresas em qualidade de serviço é, e nas regiões que elas atuam, tá? Unifique, a Desktop, a Brisanet não, a Brisanet já atua um pouco mais nas capitais, né? mas Unifique e Desktop, elas atuam no interior dos estados que, que elas são fortes, então a Unifique é muito forte, Santa Catarina está crescendo para a região do Rio Grande do Sul, Desktop muito forte no, no interior de São Paulo, não é que, a, não é que a, a Vivo, a TIM, não quer ir para lá. Ela até quer ir. Só que fibra ótica é muito intensiva em capital. Então, ela prefere... É, é, essas empresas... A TIM nem tanto. A TIM não faz muito capex. Não, não investe muito em Fibra Ótica. Mas Oi e, e, e Vivo. Elas querem investir em capex nas grandes capitais. E a, é, a unifique não quer ir para a grande capital. Talvez ela até vá para Florianópolis. Mas ela prefere focar ali no interior. E, cara, o Brasil tem uma penetração de fibra ótica, internet de qualidade vindo com o 5G ainda, que vai precisar de fibra ótica, elas têm um poder de mercado e uma, uma possibilidade de crescimento nas regiões dela muito grande. Então, Unifique, vocês entraram no IPO que a gente recomendou, pode continuar. E Raizen, Raizen é, é um call aí de, de longo prazo também, uh, ela vem desenvolvendo novas é, tecnologias para implementar etanol, uh, ela vem tentando rentabilizar um pouco melhor a questão de, das lojas de conveniência dentro dos postos Shell. Né? Criou a Oxxo, que, é que é uma loja de conveniência que ela tem agora, que ela vai expandir para fora é, da, da, dos próprios postos. Né? Ela vai criar essas loja, lojas de conveniência, mais ou menos como é 7-Eleven nos Estados Unidos, um esquema que não é só imposto. Você consegue colocar em alguns lugares da cidade fazer compras. É, eu acho que, pensando numa economia mais carbonizada, a Raizen tem, tem, ela é basicamente autossuficiente ali na produção de, de etanol. É, é um call aí para você comprar e carregar aí é, por alguns anos, como eu acho que tem alguns outros calls aqui no Brasil que vão é, conseguir trafegar bem para essa, essa economia um pouco mais, é, mais limpa, entre aspas, né? É o novo
0: mundo verde, né? SG e tudo mais, acho que isso aí funciona. Tem um grande sucesso aí. Pessoal, lembrando, quem chegou mais recentes, vamos sortear dois livros, dois livros, né? O que é mais importante do investidor. Para participar, basta comentar aqui. Ou se tá, você vai assistir depois, comenta aí. Sorteio terça-feira às 8 da noite no Instagram da Levante, tá? A gente também falou aqui, o momento tá. Como a gente falou ontem, né? Tá barato, tá descontado. A gente não. não ninguém quer acertar o cu da mosca, né? E no final das contas, ontem parece que foi o, o pior dia depois desse. Uh, depois de ter saído um acordo aí...
1: Um acordão. Um, um
0: acordão. Nessa unificação, as coisas estão voltando, a Bolsa está descontada. E nessa Semana de Educação Financeira, a gente está deixando só hoje, deixamos o link já, todas as séries da Levante, né, todas as recomendações, três, cinco dias, Bolsa, alfa Carta... É... Todas elas com 40% de desconto, mas é só hoje, tá? Nessa semana e nesse momento que a gente... Nessa semana de educação financeira, né? Que a gente tem feito aqui. E nesse momento que a gente acha importante aí que as coisas estão baratas, né? Estão descontadas. Então, o link está aí. E até trazendo mais uns, alguns pontos, né? A... IPOs, né? Pets é um que a gente recomendou. E é um case que eu gosto muito. Acho que Sim. Que é um... Começando pelo mercado, eu acho um dos mercados mais promissores assim do Brasil um negócio que vai andar muito quando a gente fala de quando a gente fala de pet, né de é um, é um mercado que tem crescido muito dado toda a mudança estrutural né? então assim, a gente tem uma mudança da uh, da pirâmide né? a quantidade de pessoas taxa de natalidade muita gente tem trocado né não é um juízo não é um julgamento mas as pessoas têm trocado filhos por pets né isso é uma realidade e, e tem acontecido e também tem esse movimento de a gente costumava falar aqui, né, eu cresci no interior, em sítio, cachorro ficava fora de casa, né, cachorro com a minha ração, não tinha nada dessas coisas. É, hoje, cachorro é filho, eu tenho a Ibov, que é uma Golden, que anda, anda no banco do carro, dorme com mais é a filha mais velha, minha filha mais velha, tá lá, tipo, faz tudo que meus filhos fazem, e que, né, o que eu falo, hum. Um pet, né? Por mais que você gaste, por mais caro que seja qualquer coisa que você compre, é infinita, é muito mais barato do que custo de filho. Então, assim, então você gasta, tem, tem muita coisa a acontecer. Tem plano de ca... plano de saúde para cachorro. Tem. inclusive a Porto Seguro. Comprou, né? É, então assim, tem muita coisa acontecendo e a penetração ainda é muito baixa, isso acontece ainda nas grandes capitais, é o mercado fragmentado, a Pets é a maior está capitalizada, onde ela chega ela consegue aí, ter sinergias, assim, tem muito assim, no mercado, além do micro, que eu acho que ela é muito bem gerida, muito bem focada ali ó, conseguiu fazer a estratégia muito bem da, da migração
1: para então, assim, o digital então tem muita coisa boa faz menos de um mês aí ou talvez um mês que é um, algo bastante relevante Comprou a cansei de, ser, cansei de ser. Cansei de ser gato, é isso?
2: Cansei de ser gato. Cansei de ser gato também,
1: que tem o, maior, o melhor nome de podcast do mundo, que é o podcast. Então, ela vai. Ela cresce organicamente e ela tem feito aquisições estratégicas inorgânicas, tá? Então, é, o Vini está perguntando se PET está caro. Se você olhar o valuation desse ano, sim. Se você colocar a perspectiva é, de crescimento da, da. Só pensando no crescimento da PET, sem pensar mais muito no adensamento. É de gastos com Pets na população, que o Brasil ainda tem um, um custo baixo comparado com os outros países do mundo, é, muito fragmentado, uh, você vê, tem muito espaço para a Pets crescer, tá? Então, acho que pensando no, no médio prazo aí, no médio e longo prazo, a Pets tem tudo para ser dominante no setor, ser a principal, é, principal player aí, tem muita coisa para crescer. Eu acho que esses
2: IPOs todos, né, têm muito a ver com o que a gente falou ontem e hoje aqui, né? As oportunidades que estão aparecendo, né? Então, assim, obviamente a gente tem que separar IPOs ruins, né? Se é venda de sócio, saída apenas da, da empresa ali, ou se são empresas que estão crescendo, né? Então, a Levante fez a, a cobertura do IPO da Raizen, né? Então, às vezes cai o IPO, o investidor se assusta, fala que.. É a empresa não vai performar, né, mas captou dinheiro barato, tá crescendo, tá expandindo, né, vai viver, vai sobreviver, vai investir, né? A pets também criou um mercado, eh, é, veio, né, crescendo no mercado, que aí não é mais só a ração, né? Você vende a caminha, vende outras coisas, então cria um outro é, nicho de mercado ali o, e, e são oportunidades para bolsa né Eu mesmo, eu, antes de ter meus filhos, eu ia ter um pet ali e aí eu fiz a saída decisão de não comprar o pet e aí tive gêmeos e dá um trabalhão errado. <risos> né? assim, mas é, daqui a um tempo, quando as coisas se estruturarem, provavelmente vou ter um cachorrinho. Né? Talvez alguém... É, são oportunidades que vão surgindo e acontecem o tempo inteiro. O né? importante é saber avaliar e acho que a Levante está fazendo um trabalho excepcional também em cobertura de IPOs.
0: Eu até olhando aqui, né? o Pets foi um case que andou bastante, logo depois do IPO, apoiou bastante. Demorou aqui uns meses para andar. Até foi, um, foi um case que eu lembro, assim, putz, teve bastante coisa aconteceu, e, e alguns meses depois começou a andar, e teve mais um também, que foi o Red Door. tiveram cases de que a gente falou, putz, está barato, legal soltou e piou, apanhou, tipo, uhum. ficou um, dois, três meses ali, depois as coisas começaram a dar e deram, deram algumas
2: porradas. Muitas vezes é. a bolsa não anda também? Porque, na minha opinião, particularmente, a Muito quantidade de IPO nova, né? A quantidade de dinheiro que foi para a Pets, Redditor, entre outros aí, né? raiz gigantesco, a própria venda da BR da distribuidora, né? Então, assim, é um fluxo de capital que ele está no mercado, né? Então, se a gente critica, né? O quem critica, e Boves não reflete PIB, né? Com a entrada de, dessas empresas, com com a migração de capital, acho que para essas empresas que fizeram IPO, obviamente o, a cesta de dinheiro aquela, né, tem uma limitação no, num certo período de tempo, oferta de dinheiro aquela, e aí entraram novas empresas também. Né? Então, é, talvez se essas empresas não tivessem acontecido, o dinheiro migraria aí para Itaú, outros bancos valem, etc., e o Bovespa estaria na frente. Então, assim, nem tudo, né, o preço de bolsa não sobe, nem sempre é negativo, né? eu acho que tem essa migração. De fluxo de capital para IPUs.
1: É só só uma coisa aqui que o pessoal estava perguntando: se era comentar aqui no, no chat ao vivo ou comentar no, no vídeo, depois do vídeo ali, com os comentários no YouTube, para concorrer aos livros. O pessoal da produção aqui informou que é para comentar no vídeo, depois que acabar o vídeo. Depois? Só para. Ah, deixar boa. todo mundo na mesma página aí. Boa. E mandar um abraço
0: aqui, o Anderson, do Excelência do Bolso, tá aqui, ó. Mano, falou aqui em casa, nós cachorros estavam gastando mais do que eu. É, aqui em casa também, viu? É o é um novo mundo aqui, pô. Galera deixando ó, abraços aqui. Abraço Tem que aproveitar mundo.
2: o desconto da Levante. Eu vou puxar o, a orelha do comercial aqui, Bolsa Cai 13. E o desconto é de 40%, <risos> Rafa. É, é, é oportunidade aí também de investimento, de aprender, de fazer. Uh, Aumentar aí conhecimento em capital, investimento em bolsa.
0: Bom, acho que a gente trouxe aqui os pontos, né? Os principais pontos de hoje, né? Bolsa em alta, as mudanças aí, a melhora, varejo uh, surpreendendo em julho, quais as oportunidades aqui nós achamos interessantes, né? Tem bastante coisa na bolsa. Aproveitar aí, se a sexta-feira, 40% off em todas as séries, só hoje, e os sorteios dos livros, né? Então, tem dois livros aí. É, o mais importante para o investidor comentar depois que acabar lá nos comentários, né? Para ser feito sorteio e aí terça-feira às 8 da noite vai sair o resultado, né? Otimista? Mais otimista
2: hoje? Mais otimista, mais otimista. Dia mais otimista também. Onto tá muito otimista, hoje eu tô otimista com mais tranquilidade, <risos> inclusive. Justo, também otimista, né? É
0: ser investidor e empreender no Brasil, você tem que acordar naturalmente otimista, né, porque... É, se,
1: eu, se eu encontrasse o Temer na rocha, eu dava um beijo na boca do
0: Temer. <risos> o escritório dele é aqui do lado. É, eu tô parra, sabendo, né? tô
1: sabendo. Vou
0: ficar lá na porta, lá ver se... Fala, Michel! <risos> Bom, galera, acho que era isso. É, muito obrigado, né, acho que foi uma semana aí diferente, né? a gente tentou trazer aqui outras caras, né, inclusive, sim, sim, sim. eu, o Henrico, é sempre o Bruninho que tá aqui, praticamente todo dia, então, a ideia foi fazer algumas discussões, trazer... Essa semana foi importante, né? Muita volatilidade, então foi super produtiva. Então agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que participou durante essa essa semana, que ajudou, criou conteúdo e lembrando, né? Que a gente deixou essa, esse presente para vocês, aí aproveitar esse momento especial na bolsa, né? Essa queda aí que a bolsa está barata, sim, tem muita coisa barata. E aí, todas as nossas séries, 40% off, mas só hoje, não aproveitem, o link está aí. E
2: é isso aí, né, senhoras senhores? Sim, é isso. Agradecer o pessoal aí que comentou, fez as perguntas sempre alto nível, né? Ajuda a gente a refletir também, a pesquisar. Se a gente não responder alguma e você for assinante, manda aí para as nossas séries, a gente sempre responde qualquer dúvida. Agradecer também o Bruninho e o Rafa. É sempre bom trocar... Meia horinha a mais aí no dia a dia é sempre corrido, então Sim. sempre vale. Obrigado aí, pessoal. Justo. Bom, é isso.
0: Então, pessoal, muito obrigado, bom dia a todos e bom final
1: de semana.
2: Valeu, pessoal, sempre um a prazer. É. Segunda-feira estamos de volta aí, né? Isso aí, bom final de semana. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.